0: Cu ajutorul Dumnezeu am ajuns în a doua Duminică a Apostolului Mare. Duminica pe care o vedeți în calendare, intitulată a Sfântului Grigorie Palama. Acest uh, Sfânt Părinte al Bisericii este, dacă vreți, întunularea tuturor eforturilor pe care toate zecile de generații de slujitori ai Bisericii, atât laici cât și clerici, între ale teologiei, le-au făcut în descoperirea identității personale a Bisericii și în descoperirea identității personale a fiecăruia dintre membrii ei. În sensul că, foarte bine potrivită prăzruirea acestui Sfânt cu Evanghelia de astăzi, în creștinismul ortodox, de fapt, conform Sfintei Scriptura Noului Testament, mântuirea nu se dobândește în izolare, în singurătate, în egoism ci mântuirea este personalist-comunitară. Pentru că urmărește desăvârșirea persoanei, ca și chipa lui Dumnezeu, însă în comunitate, adică în trupul lui Hristos, cer înviat, care este biserica. Acest mare bărbat, care a trăit la sfârșitul secolului 13 și în prima jumătate a secolului al XIV, Sfântul Grigorie Palama a fost în egală măsură un mare învățat, dar și un mare trăitor și un mare ascet. În el, Harul Preasfântului Duh a strălucit la fel ca în mari bărbați ai Bisericii din primele trei secole. La fel ca în Sfântul Ioan Bură de Aur sau Vasile cel Mare sau Grigorie Teologului. El este marele maestru, dacă vreți, al cunoașterii lui Dumnezeu și al cunoașterii lucrărilor Harului Prea Sfântului Duh în inimile noastre. Pentru că dacă Domnul Hristos ne-a dobândit nouă de la Tatăl Harul în Fier, și-a dobândit de la Dumnezeu Tatăl Harul Prea Sfântului Duh, Cel care lucrează în inimile noastre și în viețile noastre mântuiri este Duhul Sfânt, a treia persoană Sfintei Trei. El este, așa cum zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan, Cel care cu suspinuri negrăite sus, strigă striga inima noastră Ava, adică Părinte, ca mod de adresare și de trăire a Lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru. Fără Duhul Sfânt, nu există mântuit. El este Împăratul Ceresc, care îmbrățișează întreaga făptură, care este prezent la creare Așa cum îl înfățișează foarte plastic și vedeți, în atât de puține cuvinte, Moise, cum zice în primele versete ale Bibliei, că doar, doar, Duhului Dumnezeu se purta pe deasupra apei. Ce sugerează această imagine plastică și într-atât de puține cuvinte exprimată? Că Duhul este o ciocloșcă ce lucrează de săvârșirea Creației așa cum o cloșcă clocește pui în ouăle ei. Ba, încă lucrarea în aceasta intimă, aproape maternală a Duhului Sfânt inimile noastre, este sugerată și de faptul că Duhul, în Vechiul Testament, este de gen feminin. Ca și cuvânt, gramatical vorbim. Pentru că El este Cel care lucrează pe Hristos în inimile noastre. Dă sufletelor noastre chipul Domnului Hristos. Și cum să nu se petreacă asta câtă vreme noi mărturisim în că Domnul însuși s-a îndrubat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Manii. Duhul Sfânt este Cel care strigă în inimile noastre către Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu cu acest aperativ intim Tatăl. Și Sfântul Grigorie Palama, în uh, scrierile sale, ne arată că Duhul Sfânt îl mijlocește noi pe Dumnezeu. Și inimile noastre se transformă în adevărate altare ale Lui Dumnezeu. Că prin Duhul Sfânt, odată câștigat, prin efort, începem să ne vedem noi în cine noastră. Începem să vedem, luminați de El, de Duhul Sfânt, spini tuturor patinilor. Tot ceea ce sădește în noi căderea și distrugerea lăuntrică. Duhul Sfânt este Cel care ne însoțește în rugăciune, mai ales în rugăciune, în toate faptele bune. Duhul Sfânt este Cel care ne ocrotește, mai ales în cazul și Cel care ne vindecă. Și El este prezent în toate tainele bisericii. El lucrează tainele bisericii. El este persoana, dacă vreți, care mijlocește mântuirea noastră în lucrarea bisericii. El este cel care ne strânge alături. Și ne transformă în trupul Lui Hristos. Și poate nu este puțin lucru să vă mai spun că Sfântul Grigore Palam a în 1359 la Tesalonic, a fost și Arhiepiscop al Tesalonicului, și unul dintre ucenicii săi este primul mitropolit canonic cunoscut cu numele al țării românești, care a rezidat mai întâi aici, la noi, la Câmpul apoi, poate, și la Curtea de Arce. Și cu aceste cuvinte trecem la pilda de astăzi, pilda despre vindecarea paraliticului în Capernaum, descrisă de evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu, Luca și Ioan, textul de astăzi fiind din capitolul 2, Evanghelia după Marcu. Ne spune așa evanghelistul Marcu, că după ce a, că Iisus reintră în Capernaum, și după câteva zile s-a aflat, s-a adus zvonul Că Iisus este în localitate. Așa încât s-au luat mulți, la micuța casă pe care o avea, Sfântul Evanghelist, ca subliniază că Iisus avea o casă acolo. Casa Lui. Deci s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici măcar înaintea intrării. Și lor le predica cuvântul. Deci, practic, Iisus iese din casă, să le vorbească, pentru că oamenii s-a adunasă. Și erau flămâns de învățătură. Deci nu voiau altceva. Cei din localitate și cei care poate erau acolo în trecere, nu voiau altceva. N-aveau interese, să spunem așa, personale sau egoiste. Rezolvă-ne o problemă. Vindecă-ne un bolnav. Deocamdată nu. Voiau să-l asculte. În timp ce-l ascultau, au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Pe tare. Termenul este tradus din grecește în românește pat. Am un fel de năsălie, dacă vreți. Și, neputând ei să se apropie de Isus din pricima mulțimii, era firesc oamenii să strânsescă. Casa nu era prea mare. Era un palat. Au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, prin spărtură, au lăsat în jos spatul în care zăcea Slavănul. Deci, casa lui Isus de acolo nu avea nimic special de casele din uh, Țara Sfântă, exista un umbral simplu alcătuit din uh, crengi puse longitudinal și care erau împletite cu crenguțe de palmier ca să țină umbră. Acum vă dați dumneavoastră voastră seama că nițică Hărmălaie s-a produs. Dacă ei au ocolit grupul foarte larg ce l pe Isus, au mers pe undeva prin spatele casei, au desfăcut umbralul ăsta, tipul ăsta de acoperiș foarte simplu, și l-au lăsat pe paralitic în fața lui Isus, pe acolo. Și Isus nu bagă în seamă. Nu le spune nu mai faceți gălăgie, am ceva de spus. Pentru că prin atitudinea lor Isus dă o lecție. Deci atât cât este de original Iisus în comportament, sigur că știa ce voiau, că doar era Dumnezeu. Dar vrea să-i facă și pe alții să înțeleagă ce voiau. Și nu numai ce voiau. De cât efort era în stare pentru, probabil, prietenul lor paralizat. Și Iisus îi dă ca exemplu, fără să-i ofere ca exemplu exemplul lor îl lasă prin naturalețea demersului. Prin naturalul întâmplării să devină exemplu. Nu le spune Ia uite ce băieți grozav sunt aceștia patru. Câtă credință, câtă dragoste, cât devotament pentru lor. Nimic de genul ăsta. Doar tace. Se face că nu vede. Se face că n-aude. Așa încât privitorii sau ascultătorii lui, să privească și să vadă exemplul cât se poate de natural care li se punea înainte. Și concluzionează și continuă relatarea Evanghelistul zicând și văzând Iisus credința lor, i-a zis că bănocului fiule iertate-ți un păcată. Surprinzător cuvânt. Dar ăsta era bolnav. Era paralizat. Va să zică trupul lui evident era bolnav. Și cu toate astea nu îi zice fărte sănătos sau eu te vindec, sau Dumnezeu te vindecă și spune spune, fiule, iertate sunt păcatele. De față erau însă și cărturari, învățători ai legii, care îndată ce au auzit acest cuvânt, cam ca pocăiții și protestanții de astăzi, s-au, au zis, ia uite, cine este ăsta ca să ierte păcatele? Asta Să până la o culă. Cum e cu putință să faci o asemenea afirmație? Cine poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu. Iisus însă le-a cunoscut cugetele și îndată răspunde acestor judecăți proaste. De ce cugetați asta în inimile voastre? Nu vedeți evidență? Nu vedeți realitatea? Ce e mai ușor pentru mine, ca Dumnezeu, care știu ce spun? Să zic, iertate-ți păcatele sau scoare de ia și lungul? E același lucru. Dacă e același lucru și dacă pot să te vinde, nu înseamnă că pot să-ți și păcatele? Oare nu cumva păcatele sunt foarte strâns legate de starea noastră de sănătate? Când nu lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi și nu facem efortul de a-L câștiga și de a-L în noi, păcatele ne deteriorează sănătatea atunci stresul devine mai puternic, atunci se petrec tot felul de fenomene fizice în corpul nostru care ne distrug sănătatea. Pentru că nu îl căutăm mai întâi pe Dumnezeu. Uităm că trebuie să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Și apoi celelalte. Mântuitorul nu spune să nu ne preocupăm de nevoile noastre terestre, cotidiene, ne spune însă ce trebuie să se situeze pe primul loc. Preocuparea pentru suflet. Și ne trezim, poate, foarte aproape de sfârșit, că avem un suflet și că nu l-am îngrijit. Nu l-am umplut de Harul Sfântului. Așadar, o odată cu iertarea păcatelor, primește vindecarea. Și exclamația pe care o face poporul, asemenea, nu am văzut niciodată, sigur că este copleșitoare. Oamenii au fost copleșiți de acest amănunt. Depți pe prieten nimic. Vedeți, evangheliștii, cei trei sinoptici, care relatează ratează fapt fapta petrecută, procedează și ei ca Iisus nu dau niciun cuvânt, nicio o descriere, nicio o apreciere personală vis a de cei patru. Așa încât și noi, la fel ca cei care auzeau și priveau, să înțelegem că trebuie să ne fim unii altora prieteni. M-am gândit adesea Deci de ce au reținut Evanghelistii prin asta. Și apoi, mai îmbătrânind, mai înțelepțindu-mă, ca să zic așa, mi am dat seama că toate lucrurile se învață. Și obișnuiesc să spun tinerilor la slujba comuniei că și dragostea se învață. Este natural să ne iubim mai întâi părinții, nu? Frații, surorile, dacă avem. Apoi rudele, când mai crește și încep să știm și noi ce înseamnă văr, venișoară, ultimă dușă și celelalte apoi prietenii vecini, profesori, mai ales unul care ne-a marcat dezvoltarea noastră intelectuală și așa mai departe. Dar mă gândesc că dacă dragostea se învață când e vorba de iubirea aproape lui, trebuie să înceapă cu treapta prieteniei. Când ești adevărat prieten, sigur că nu-ți dăruiești prietenia, ca oricui. Chiar oricui. E că trebuie să existe o anumită afinitate. Și aici nu e vorba de egoism, ci e vorba de potrivime. Dar când îți dăluiești prietenia cuiva, ești în stare și să-l ajuți. Prietenia, dacă vreți, este ca o dragoste un pic mai altfel, O dragoste care ne ajută să ne lărgim. Dragostea ca sentiment fundamental și ca temei al mângânii. Iată de ce au fost în stare cei 4. Să încare, să primească chiar și unele mustrări din partea celor pe care îi deranjau ca să ajungă în spatele casei lui Isus. Vă dați seama că nu era simplu. Mai tăceți din gură, mai potoliți-vă, mai noi vrem să-l auzim pe Isus și așa mai departe. Cei din mulțime și cam clamau puțin și egoismul. Noi, noi vrem, vrem, vrem. Dar oamenii nu cereau ceva pentru ei, ci pentru amărâtul de pe Tatăl. Așa încât, iubiții mei, postul este și el tot un exercițiu personalist comunitar. Și în sesătura asta spirituală a relațiilor dintre noi, pe care Mântuitorul vrea să le desăvârșească, să le ridice la un nivel mult mai înalt, care să ne înfățișeze ca bun echipuri ale Tatălui. Ca bun creștini și bun echipuri ale Tatălui. Prietenia reșteală lui ei. Dorința de a ajuta. Dorința de a oferi o mână întinsă umă aflat în neputință. Noi astăzi, când avem atâtea mijloace de comunicație, parcă și uităm să dăm un telefonul meu care Și în această duminică și în această treaptă a postului, să ne aducem aminte și de prietenie și să știm că Mântuitorul care este cel mai bun prieten al nostru, mai mult decât prieten, frate al nostru, cel care se sac, s-a sacrificat și se sacrifică pentru noi, vrea să dăm și noi dovadă de bunătate, de prietenie și de ajutorare. Amin.